0: Bonjour à tous, je suis Bertrand Dubourg de rédactionfinancière.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des pièges à éviter en loi Pinel. Alors, le piège numéro 1 en loi Pinel, c'est de faire le choix d'un mauvais emplacement de votre bien. En effet, investir dans un dispositif Pinel peut s'apparenter à un cauchemar si vous ne pensez pas à une bonne localisation de l'appartement vendu sur plan. Le but premier de votre investissement est qu'il paye peu ou prou votre crédit immobilier. Il doit donc attirer des locataires. S'il n'y a pas de pression locative, vous allez passer de mauvaises nuits de sommeil entre deux locations. En effet, s'il n'attire personne, votre investissement risque de devenir une banqueroute. Vous devez bien vérifier que le logement est proche des transferts et pratique à l'usage. Les commerces, les écoles, les crèches et les facultés sont ce que vous devez rechercher en premier lieu avant d'investir en Pinel. Les investisseurs, à l'époque du dispositif Robien, se souviennent encore de leur investissement à Angoulême. Ne faites pas la même erreur. De plus, mieux vaut investir dans un secteur dynamique où la population augmente. Rappelez-vous de l'adage en immobilier, il n'y a que trois mots importants. L'emplacement l'emplacement et l'emplacement. Alors le piège numéro 2 lorsqu'on veut investir en Pinel, c'est de mal calculer ses mensualités de crédit. En investissant dans un bien immobilier sous le régime Pinel, vous allez emprunter pour financer toute l'opération et donc être endetté pour longtemps. La question à se poser tout de suite, c'est êtes-vous capable de payer votre crédit pendant 15 ou 20 ans pour ce faire, vous devez estimer le montant des loyers à percevoir et les réductions d'impôts dont vous allez bénéficier. Attention, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Divorces, accidents de la vie, etc. peuvent venir perturber les jours heureux qui précèdent la signature d'un contrat préliminaire dans un dispositif Pinel. Le piège numéro 3 qu'il faut éviter absolument lorsqu'on est un investisseur averti, c'est d'éviter le coup de foudre. Un Pinel, c'est un investissement en premier lieu. Vous achetez un bien pour vous faire de l'argent. Au moment d'investir dans un appartement locatif, il faut privilégier les villes dynamiques et les zones bien desservies en transport. Investir en immobilier, ce n'est pas de l'amour, c'est du business. Votre objectif est de faire un placement rentable. Acquérir un bien locatif est un investissement qui doit s'imbriquer dans une stratégie patrimoniale réfléchie avec l'aide de votre conseiller en gestion de patrimoine. En Pinel, vous n'achetez pas une résidence secondaire. Le piège numéro 4, choisir le locataire avec le cœur. Nous vous conseillons de bien choisir votre futur locataire. N'hésitez pas à demander des documents pour vérifier sa solvabilité, comme un justificatif de domicile, le contrat de travail ou encore les trois derniers avis d'imposition. Ces documents vont vous permettre de vérifier le sérieux du candidat et de comparer son revenu fiscal de référence avec les plafonds de ressources fixés par la loi Pinel. Évitez les grands sentiments, on n'est pas à un barbecue, prenez le meilleur candidat sur le papier. Le piège numéro 5 en dispositif Pinel, c'est de vouloir faire seul son investissement Pinel. S'engager dans un dispositif Pinel seul, est compliqué et long, le marché immobilier est semé d'embûches pour le profane ou le néophyte. Avoir recours à un bon CGP, c'est-à-dire un conseiller en gestion de patrimoine, comme je vous l'ai dit en supra, va vous permettre de bénéficier des meilleurs conseils pour optimiser votre investissement immobilier. Le dernier piège, le piège numéro 6 en loi Pinel, c'est de ne pas mettre en concurrence les banques. Quel dommage En Pinel, il faut utiliser l'effet de levier du crédit. Il faut donc passer par votre agence bancaire ou via un courtier comme Johan Le Quéré, expert du crédit immobilier à Guingamp et régulièrement élu comme l'un des meilleurs interlocuteurs en la matière au niveau national pour son approche éthique et responsable. Nous vous conseillons donc fortement de faire intervenir un courtier qui négociera pour vous les meilleures offres. Les taux d'intérêt divergeant d'une banque à une autre, c'est bien moins compliqué, in fine. Vous gagnerez ainsi du temps et de l'argent. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast sur rédactionfinancière.com. Au revoir.